0: 开始了吗？开始了吗？啊，好，开始啦。这个我这两年特别郁闷啊，为什么呢？就是我上一期我们录了小黄人嘛，我就在这个呃后台看我们这个节目听众的反馈和一些订阅量的这个更新改变，特别郁闷。发现这个虽然我们节目有新增的这个订阅者，但是总数啊还是基本持平。那就意味着什么呢？意味着有人退订了，对吧？然后我就特别特别伤心，就每一个退订对我来说都是这个赤裸裸的打击。然后我就跟我们嘉宾讨论分析为什么啊，为什么这个大家会退订这个节目啊？嗯，所以说这么多嘛，其实就想说，就是退订不是问题啊，它虽然是个大问题啊，但是不是终极问题。呃，假如你对我们节目有任何意见或者建议，非常希望你可以通过。呃，这个微博或者是在我收听我们节目的播客平台给我们留言啊，每一条留言我都会仔细阅读。我希望这个是一个开放式的一个平台吧，而不是一个封闭式。假如你对一个电影或者对我们的观点有任何的不同意，欢迎来跟我们辩驳啊！我们期非常非常期待可以有一种就是呃非常平等的和大家一起讨论电影的这样交流的一个过程啊。好了，那也介绍一下自己啊，我是西瓜波普，只爱聊电影的安妮塔徐金爱。今天跟我一起聊《路易不容易》这一部美剧的嘉宾是白杨和 Maggie。正式节目开始前，我想了解一下，就是百杨和 Maggie 最近有没有什么比较好玩的一些新项目，或者说你看到比较有意思的这个影视新闻，想跟大家分享，或者你想推荐的剧集也可以啊。哎、呃，我最近看了这个《蚁人 Ant》Ant Man， 然后
1: 觉得很好看，我给一个。推荐，非常推荐。虽然我看的漫威电影不多了，但是我觉得是我看的所有的这些呃 superhero muscle movie 里，我觉得是最好看的。好看在哪儿哎，对我也
2: 我也看了这个 Ant-Man， 也比较喜欢，因为我个人是非常不喜欢超级英雄电影的，但是我觉得这个 Ant-Man 有一些不同
1: ，因为他，我觉得视角非常有意思。他呃，我其实是很不喜欢，就是类似于像这个这个复联这种就毁天灭地，然后非常呃打来打去的这种，我觉得。觉得很很疲劳，看得很累。就两个两个多小时的话，我肯定会如果没不是跟别人一起去看的话，我肯定是坚持不下来的。但是这个电影的话，就从始至终都很就情节推动，然后非常能抓住我，包括其中的很多笑点，还有一些就是一些设置，我觉得、呃、非常就是非常 smooth， 让人觉得嗯。而且这部、呃、而且这部电影我觉得它一个特点就是、呃、它其实进入就正式的这种打斗。情节，呃，这种 action， 这种情节是很比,比较慢的，不知道那个白杨你，你看的，你你是不是这样觉得？就是他前面的文戏很多，铺垫很多，但是相反并没有让人觉得非常的呃拖沓，或者是冗或者是冗余的这种呃，像像之前有星际穿越嘛，这三十分钟我真的是有点坐不住了。但是这个的话，前面的文戏我觉得非常好看。可能是呃，我觉得演员的演技非常有趣，然后包括里面的一些呃情节很很很搞笑，所以我很推荐。对,对,对,我
2: 对，我觉得这个是是漫威，不知道是不是第一部吧，因为我并没有看过特别多的漫威超级英雄电影，但是我觉得是我看过的所有漫威超级英雄电影之中唯一一个情感线也特别丰富的这个这个电影，就是它不仅是一个动作片，这个。大大制作的动作片和超级英雄这个超能力的传奇片，它同时也非常就是贴近我们这日常生活吧。因为这个主角，他我觉得他这个电影他突出了这个主角他的他就这个父女之间的关系，对不对？对，尤是就是就是他不是为了去拯，他是同时他也是为了拯救世界了，因为他是超级英雄嘛。就是他在拯救世界的同时，也是为了。救自己的女儿，这一点让我非常非常的就是可以引起共鸣吧。嗯
1: ，对，而且其中是有两，其实是有两条父女感情线的，那么复杂。还有还有他这个 Antman
2: 和他的 Mentor 之间的这个父子关系。对,对对，你没你你不说，我还没有没有反过来。这个确实对对对、就是很多很多这个情感情感上的一些发展，让这个故事更加的饱满。
0: 对，你们这么一说，看来我要去看一看了。我之前对他也不是特别就有期待，但没有那么想看了，因为也不是 superhero 的超级英雄电影的粉丝。我觉得这部很不一样了，很值得，很值得去电影院<对>看。好的，如果看着不好看，我再来跟你们较量一下。<笑>其他两位还有什么就是想,想跟我们分享的吗？最近好像很火的一部是 Trainwreck， 对吧？啊，你没有看吗？<对>啊，对
1: 的
2: ，我有看，我还
0: 没有，也是在我的 list， 只是急
1: 着去
2: 。我觉得前半小时嘛非常好看，就是充满了这种非常诙谐、非常聪明的那些喜剧段子，然后我就睡着了。<笑><笑>
1: 他是不是后来也是俗套了？就是那种王子，呃，就是这公主遇到王子，然后就在一起了
2: 。对，它的主线情节确实是这个非常啊、呃、节操碎满地的这个女主遇到了一个呃完美男主，然后看这个男主能不能改变她的这个爱情观，让她重新相信爱情嘛。但是我，他确实有点落入俗套了。但是后面还有一个不一样的地方，就是最后这个大结局啊 ，spoiler alert， 大结局的时候不是这个男主。通过一系列特别大的那个浪漫举动来赢回这个女主，反而是这个女主通过一些特别大的这个浪漫举动来赢回男主，我觉得这是一个比较新颖的地
0: 方。其实我误打误撞看了这部电影的最后十分钟。<笑>我当时看完了另外一部电影吧，然后就去那，就去我另外一个朋友在看《Train Rock》，然后就在那个影院和他汇合，正好有空位，我就在那儿坐着。但感觉整体的美国观众对这个电影还是非常非常喜欢。看完之后还集体在那里鼓掌。是一个我觉得，我对对
2: 对，我觉得整体还是非常非常非常有娱乐性的。因为我本人也很喜欢 Amy Schumer 嘛，他、嗯、就属于那种非常。非常和其他一众好莱坞女星不一样的，她比较靠才气取胜。对对对虽然我我也觉得她本人也是挺漂亮的，当然不是，但不是那种绝世美女的那种感觉。嗯、但是她自己编剧、自己主演这部剧，充满了这个非常非常多的、非常多可以回想的那个喜剧段子，我觉得还是非常值得一看的
0: 。对，而且她的身份，她、啊、本身是一个脱口秀演员嘛，其实和我们今天要讨论《路易不容易》这个剧的主创，其实是有挺多。呃，类似的地方的吧。Maggie 刚刚想说什么
1: ？啊，我刚刚就是想说这个，就是他也是个 stand up comedian 嘛，就是他可能在美国这边，我据我了解，好像是一个。比较小众的，小资很喜欢的一个女脱口秀演员，是吧？
0: 对，她是一个非常其实她现在
2: 特现在也特别受这个大众欢迎，都被那个《时代周刊》评为最有影响力的一百人之一了
0: 。讨论 Amy Schumer， 我觉得可以讨论很多。哎我我们今天还暂时先拉回来，说不定之后有机会可以再再说一说她的那个《Inside Amy Schumer》这部呃剧呃。这个百杨，我知道你有一些新新新动向，是吧？哈哈哈。
2: 呃，这个呢，我的新动向呢，就是前上一期我们聊这个小黄人的时候，我就跟艾妮塔说啊，我们俩都看这么多美剧，然后现在美剧的质量又这么高，我们是不是应该做一档节目专门聊一聊美剧啊？然后艾妮塔说好啊。于是呢，我们就有一个新节目即将上映了，对的，它就叫《西瓜波普之百花美剧》，这个名字也是我们这个 Maggie 同学提供的，非常好。的
0: Maggie 是个段子手，他上次跟我说的一句话，那句话我不知道是不是你是不是你原创的？你说现在国内的观众们正在栀子花开的时代，正在栀子花开花开的小时代里捉妖，这是你原创的吗？哦，对
2: 的，对的。<笑>
1: 就是几部国内院线现在非常火爆的电影，然后把它串在一起。这是你的原创吗？这是应该算是我的原创吧？这是
0: 个段子手吗，艾迪啊？好的，好的。对，这个《西关普》就是百花美剧啊。这个百王将会呃担任这一档节目的制作和主播。这个我们也敬请期待一下。呃，第一部这里要要透吗？我们第一部会聊什么？哪一部美剧呢？在那档节目里面。纸牌屋 （House of Cards） 对，我们会聊到纸牌屋，而且白羊还会请到他的在好莱坞真的是做电影、做电电视剧的这个嘉宾，跟我们一起从专业角度聊一聊这部剧。那么大家也可以期待一下。然后我我想跟大家报告更新的啊，有两个，一个就是呃，去年的时候 ，Netflix 有出过一个动画美剧，叫做《BoJack Horseman》，中文翻译是马南波杰克。它的第二季呢，上上周也出来，我个人觉得是一部非常有意思的关于好莱坞的，呃，一个电视剧吧。它这个主人公就是一个好莱坞的过气演,演员嘛，所以讲的这点，整个电视剧的故事都是在讨论这个演员过气之后发生的一些有趣的跟电影电视圈有关的故事啊。第第二，我记得你之前是有推荐过这个，嗯、是吧？跟我推荐过、这个，对我应该是和你推荐过。啊、对我觉得他的台词特别硬，特别的。特别的，它已经紧，它已经远远超过“紧凑”两个字可以形容了。它是那种，就是一般我们看喜剧嘛，你可以你看个喜剧，你还可以什么洗个菜、刷个碗。但这个剧你，你你不，我我觉得不不像我们这种英文是第二语言，不适合做这个事。它的这个喜剧段子和它的这个笑点非常非常密集，就是如果你在开个小差、这个，这个这个这个剧的精髓你可能就领会不到吧？我觉得
2: ，是不是有点像《The Simpsons》嗯
0: ？有一点。对，而且也是非常犀利的，对对，非常犀利的，以动画的形式讲的，非常成人的这样一个，呃呃一个现实的吧。然后第二个想跟大家更新的啊，是我不知道你们有没有关注到这个新闻，最近这个《碟中谍》嘛，不是新片要上映了嘛，然后这个主演<对> Tom Cruise 呃在在呃美国各地做这个宣传，我昨天看到一篇《大西洋月刊》就发了一篇文章，就说。在质疑说，美国的各个媒体在迎接 Tom Cruise 呃，做他新片宣传的时候，为什么没有问他一个问题？那那个问题就要牵涉到今年，呃，年初在圣丹斯上映的一个 HBO 的一个纪录片啊。那个纪录片讲的是一个美国这边一个宗教吧，你可以把它归为宗教吧，叫做 Scientology 啊。就有人觉得这是一个邪教啊，那我们先不讨论这个教到底是好的还是不好的。但是在那个纪录片里面的、呃、抓取的一幕，就是 Tom Cruise 是作为这个呃宗教的一个支持者吧。早年的时候，呃，在这个宗教大会上有一个言论，有一个就是很公开支持他的一个言论啊。所以，呃，那这个是纪录片的一回事。然后现在很多媒体就质疑说，大象越看到质疑说，那么多的媒体，你们为什么从来没有人问 Tom Cruise 对于他在那个电影里被被被。被播放出来那个片段，他有什么感想？他有什么发言？以及他对这个宗教到底是什么样一个态度？汤普森好
1: 像阿汤哥一直都是一个很虔诚的这个教徒吧？因为呃，他好像一直也是被这个叫国内翻译叫山达基教作为一一个这种形象大使的那种感觉。我觉
0: 得就是这个这个，就大象越看这个文章，让我觉得印象就是特别想分享的一个理由是，我觉得两点吧。一个是大象月刊新闻上指出说，为什么那些新闻节目没有去质疑 Tom Cruise？ 呃，他昨天提到一个是《Daily Show》吧，《Daily Show》为什么没有呃质疑 Tom Cruise？ 他就是其他其实是分析了《Daily Show》之后的这个后面一个财团的力量吧，《Daily Show》其实是是隶属于呃 Viacom， 它是《Daily Show》是在 Comedy Central 这个频道上发，然后 Comedy Central 是隶属于 Viacom， 然后 Viacom 呢又是派拉蒙的。呃，这个总呃，这个怎么讲母公司吧，然后派拉蒙又是碟中碟的这个呃。制片方对，所以就存在这样一个一个复杂的一个关系，所以最终很多呃，最终 Daily 包括 Daily Show 在内的很多这个电视节目就没有去质疑 Tom Cruise 的，没有去质疑或者是呃问他类似的问题吧。我觉得那个文章这一点指出的非常有意思，就是如果从你从一个大的一个影视环境的这个角度看，是个挺有意思的现象。另外还有就是这篇文章对于媒体在呃。为什么美国媒体集体失声了？就是在这个事件上，我觉得也是作为媒介观察一个特别有意思的一个。一个话题吧，因为我本身是和新闻有从事新闻有关的啥呃事业啊，所以这个这这我特别想分享一下
2: 。但是他是为了去宣传那个《碟中谍》，大家为什么要着重于他这个私人的生活和信仰呢？你
0: 你这个问题提得非常好，的确这也是为什么也是大象月刊其中指出的一个问题。呃，因为在宣传《碟中谍》的时候，一般来说这个制片方都会有要求嘛，说我们只你只能问关于这个《碟中谍》的这个这个话题。但是问题就在于、嗯、大象月刊指出的只是。其中一个部分说最近发生的情况，但是在圣丹斯那部电影，呃，圣丹斯电影节那部呃纪录片，一二月份上映到现在这一段时间都没有任何媒体去有这样的一个一个质疑吧，所以他其实是借着《Mission Impossible》碟中碟这个现在有这个话题，也是也是大象月刊借着这个时机去发的这样一个，其实是对过去几个月的这样一个质疑吧，这是我的一个理解。那下面我们就进入《路易不容易》的这个讨论啊，这个，呃，分几个季，分几个部分。我现在给大家就是科普一下，因为这个这个剧，其实我在我们节目当中可能推荐了不下两次、三次，但是就没有就是整体的给大家介绍过。它是一个每一集大概在二十到二十五分钟之内的这样一个喜剧片啊，目前已经有五集，五季，每一季呢大概是十三集这样一个长度。路易 C.K. 呃，是这个电视剧的编剧、导演、编辑、制作人，也是这个故事的一个原创者啊。这个电视剧的另一个制作人是叫做 David Becky 啊，他也是另外一个美剧，同样是一个喜剧，呃，人人都恨克里斯的这个制作人。不知道你们有没有印象啊？这个人人都恨克里斯的主角 Chris Rock 也是美国一个呃脱口秀的一个演员，嗯，对对，对这个路易不容易，他基本上是。每一年更新一季吧。它第一季是在二零一零年的时候，在一个叫做 FX 的频道上首播。FX 是二十一世纪福克斯旗下的一个付费频道。它其实跟你可以把它，它可能没有 Showtime、HBO 那么有名，但和 HBO、Showtime 做的事情其实是差不多的，就播制作播出一些原创的这个电视剧。然后在二零零八年之后 ，F FX 有下了下了这个狠心，有做过几部。这个质量非常不错的电视剧集啊，比如包括《混乱之子》，还有动画电视剧《射手》《火线警探》啊，呃等等这些这些片子。路易 ·C·K 啊，这个人这个人非常非常有意思，他是他可以说已经是美国现在比较有知名度、影响力的一个呃呃喜剧演员，但是他在接受 FX 呃提出的这个要要要要要制作这个呃路易不容易这部电视剧的时候。拍摄首集 Pilot 的时候，他只接受了二十万美元的酬劳，这算是非常非常非常小的一个一个制作的吧？他这个酬劳当然包括就是他所有的，等于是这个这个电影呃，就这个整、这个第、这个、第一季第一集的一个一个 budget， 不只是付给他演员本人的一个一个数字啊。然后以此换来的是他这个人录 E C K 对全部电整部电视剧的一个全局的掌控，他本人也承担比如编辑啊这种这种制作。然后我是有听说，他其实是在自己的 MacBook， 在自己的苹果这个笔记本上完成了好多这个呃剧集的剪辑。我真的听到这个，我真是觉得特别特别特别想膜拜，有没有？
2: 有的，有的。其次
0: 就是关于路易 C K 这个人本人，他的爸妈啊是非常厉害，是在哈佛呃哈佛念书的时候相遇，他可以说。呃，父母的这个教教育程度非常好，但是他走了一个非常不同的一个一个一个一个路。他高中毕业以后没有去上 college， 他高中毕业以后开始做这个汽汽车工人，然后也在电台电视台打过杂，然后也做厨师啊。然后十七岁的时候，他开始在波士顿的一些酒吧里做脱口秀。他慢慢慢慢出名，是因为之后上了许多美国这边知名的一个晚间的脱口秀节目啊，比如是 Late Show with David Letterman、Late Show with、uh,。Conan O'Brien 这种呃 Jimmy Kimmel 的人的节目，在二零零五年的时候，他开始慢慢和 HBO 合作，之后有保持比较好的合作关系。HBO 也为他出呃出品过一些这个呃呃单集的这样一个脱口秀节目啊。这个是呃 l u c K 这个本人的一个经历。另外还有一点，我特别特别想分享。当我知道那是一个事实的时候，我简直要跪了。就是英语其实是他的第二语言
2: ，因为他是西班牙裔，对吧？
0: 对对，他是蜥蜴，当然是,是有墨西哥的这个呃 passport。另外还有就是，他好像出演过《蓝色茉莉》，但是我当时就乌迪亚的那个前两年的这个电影啊，呃，没有注意到不主演，我也完全没有注意到，所以我是后后来 research 的时候发现这个事实的。然后有机会可以把呃《蓝色茉莉》拿来再看一下，注意一下这个人。呃，他是不是还在那个
1: 叫什么公园？叫什么 Park Park and、uh, Park and Recreation Recreation 那个剧里面客串
0: 了一个警察？我不大确定。可能只是一两集的短客串，他应该没有在那个剧长期出现。这叫 Amy 对吧？那个主主 Amy Poehler，
1: 对，把<主> Amy,、eh、Amy 请回来演了他在第三季结尾时候的那个姐姐
0: 。还有你是在说在路易斯，对，在路易不容
1: 易的第三季
0: 结尾。哎、嗯，你说到这个，我我突然想补充一句，我发现美国他们这个脱口秀业界的这样一个关系非常良好，就是像路易 C K 还有你刚刚讲的 Amy Poehler。包括说 Chris Rock， 呃，还有一些其他的这个演员，他们之间都有非常频繁的这种合作，并经经常就是彼此 support 彼此，在各自节目里出现。我觉得这个是一个一个奇象吧，是一个
2: 良性竞争吧。嗯、对
0: 对，是一个非常良性的一个的，因为他们很关
2: 心，因为现在也算是这个美国这个脱口秀非常鼎盛的一个时期嘛。然后他们很、嗯、很多一批人，他们刚起步的时候，时间上都差别不太大，就是互相都是认识的，所以在互相就是发达了以后会去。就是请自己当年一起跟大家一起出道的这些喜剧朋友们一起来做节目，也是一个对，就是挺好的，<对><么>就是狗
0: 狗富贵勿相忘，勿相忘，对对对
2: ，是一个非常<笑>非常良性的关系
0: 吧。那下面我们就可以可以进入三个人的这个大讨论了啊，关于这个电视剧的具体的一个结构形式，还有关于它的内容。我我现在问法阳吧，你你你你你是什么时候开始看这个电视剧？现在看到哪一季哪一集？然后对这个电视剧的呃形式和结构，你有什么呃观点？我好像是上个月
2: 才开始看的吧，然后开始看了之后就就非常非常喜欢、啊，现在看到第四季，嗯，中中间段吧，还没有看完。嗯,嗯，因为我我开始看这个戏，是因为我看了一些就是 Louis C.K. 在那个 Netflix 和 HBO 上的那些喜剧特辑，就是对他的、嗯、对他的段子特别感兴趣，对他的这个演绎方法也比较感兴趣，嗯、因为他特别用英语说叫 over the top， 就是特别夸张，然后特别愤怒。就是、嗯、<笑>就很有很有感染力，然后他讲的他讲的那些就是他的笑话的来源也都特别贴近生活，所以他成了我个人特别喜欢的一个脱脱口秀的一个喜剧演员，所以我开始看这部剧，然后发现这部剧呢，嗯、它这个结构和普通的那个情景喜剧不一样，它它是在这个在舞台的脱口秀和这个情景喜剧之间来回穿梭。然后他的衔就是，我当时我记得上一期也提到，就是美国一个特别有名的这个 Seinfeld 也是这样一个形式。但是路易不一样的地方在于，他的这个脱口秀和情景喜剧之间的这个衔接非常非常的流畅，就是他们是互相补充的一个关系，而并不是两个独立的部分。然后这是这部片子最吸引我的地方。
0: 嗯
2: ，我同就感觉有的时候他开始他开始一集是开始一段那个路易的脱口秀嘛。然后你会发现，他这一集里面后面的情景喜剧讲的就是他脱口秀的这个段子，就像就相当于我们进入到了这个这个路易 C K 的这个脑子里，进入了他，对,对，就像就像是他打开了一扇窗户，然后我们进去了，把这个把这个脱口秀的这个一个一段笑话给具象化了，变成完整的一集这个情景喜剧。嗯
0: ，它有点像是我们小时候写写这个议论文作文啊，先来一个观点，然后再来一个分分。一个就怎么讲总分结构啊，这样的、啊、再来一个一个例，再来一个一个呃例子，再来一个一个这个证据去佐证它。那、啊、我觉得更有意思，就像你讲的，像一个窗口一样，让我们回到路易 C.K. 或者说路易这个角色的脑子里去看一看，他到底是他经历了什么，才能让他有这样犀利苦涩的一个呃一个段子的表达吧？嗯
1: ，对对对 ，Maggie 呢？我是应该也是呃六月初开始看的，其实主要还是你给我挖了一个坑，因为之前你一直非常强烈推荐这个嘛，然后正好那个月也没有什么其他的剧可以看，所以就把哎把这个点开了，然后就发现一发不可收拾，就就沉浸在这个路易大叔的悲惨生活里，是吧？所以说还要多听你他<笑>的推荐，对，非常非常推荐，确实，他我觉得就是。他给我的感觉怎么说呢？他就把你带回到那种纽约的那种呃世俗的生活之中，然后他可能你每天都会经过很多很多这种小人物，然后你无法知道他们到底发生了就是生他们到底发生过什么，但是可能就在这么多小人物之中，哎，有一个叫路易的大叔，然后他每天生活是这样的 ，shilly 用他的话来讲，嗯、<笑>很有趣
0: ，对。我我想补充说，这个电视剧的结构就是除了法阳刚刚讲到的，他的每一每一集之间的，呃，每一集内部的这样一个关联，就是有有有脱口秀的部分，有呃 s i t c o n 的部分。他每一集就跳出来，每一集之间，他其实特别有意思。他每一集之间没什么关系。就他这部剧里面只有四个演员可以说是有连续连续性的，一个就是陆毅本人，他两个女儿。还有一个，他两个女儿同学的妈妈，就这只有基本上只有这四个演演员是有连续性可可味的吧，其他每个角色都是每一集有新的人，然后之间的故事故事基本上除了第三、第四集啊，我们说第一、第二集的时候，基本上是分离割裂的，就是你可以看到这个角色方方面面的工作的、家庭的各种各种问题。刻刻意无事关关联性的这种做法，反而可以让我们不带大脑的深入路易这个人各个方面的生活的、工作的情感的方面去看这个人到底是怎么怎如何破碎吧。其实就跟他的人一样，他人是破碎，所以他呈现故事的方式，我觉得也是有一点支离破碎的
2: 。对，我觉得这个也还是借鉴了那个脱脱口秀的形式，因为就是。他一场一场脱口秀的秀，其实他之间的段子之间的联系并不是特别有逻辑性、特别紧密的，嗯
0: ，
2: 就是比比较碎片化的，但是又会有一个非常就是非常宽松、loose 的那种 connection
0: 。对我，我其实有一个疑问啊，我不知道你，我我我觉得你们一定也有自己特别强烈的喜欢或者不喜欢，就这个。剧到了第三、第四季的时候，开始用了一种新的手法，就是在第一、第二季的时候，每一季都是割裂的嘛。在第三、第四季出来的时候，突然他就又开始，呃，比如说三集、三集之间用用三集的时间讲了一个一小时的完整的故事。你们对这种做法有什么有什么情感上的一个反应是什么样子？
1: 其实我不觉得它是三集讲了一个完整的故事，就是只能说它的几集之间，呃，有联系，但是其实它还是呈现的一种就是比较松散的那种故事的状态，就包括、嗯、呃，可能比较有连连贯性的那个匈牙利估值的那一段嘛，嗯。我觉得他就是讲了路易他的一个就是感情生活吧，但其实也也并不能说就是三集他都讲这一个故事，只能说，呃，我觉得是，只能说引入了一个角色，这个角色在他的生活中可能占的分量比较多、比较重，所以他去用更多的集数去表现，我觉得是这样。嗯
0: 嗯
2: 嗯，有道理。个人其实并没有特别发觉这个到第三、第四集有这样的一个变化，可能也是因为这个像 Maggie 说的这个原因，就是他虽然有三集连续讲一个主题，但他其实还是比较松散的一个联系。但是，但是我感觉特别好的就是他感觉就是你感这个路易他本人在不断的尝试新的叙事方法，他在不断探索这个这个电影制电影电视制作的一些新的手段。
0: 我觉得他其实不仅是在探索他作为一个制作人自己的一个叙事的一个一个杰作，杰作，其实也也，我觉得他有点在有点在挑战我作为一个观众的接受他电视剧的一个方式。就是我已经习惯了你每一季都是非常松散的，松散到我可以今天看第一季第一集，明天可以去看第三季第四集，我觉得没有关系，你都是同样一个人讲都是零碎的你生活中的片段。但他第三第四季的第第三第四季的这种连贯性的做法，我还是先把它暂时称为。连贯性的做法，就会让我觉得，如果我断掉一层，我就会不知道你们之前感情的铺垫是什么样的。就是我个人还不情感上，我不是特别喜欢这样。我觉得我突然你给了我一个负担，你让我理解这个故事，<笑>本来我理解你，我只要二十分钟，现在我要理解你这个陆毅，我要用六十分钟。就我自己情感上，嗯、呃，我觉得受到了一个挑战。我不知道他，我还没有看第五季啊。我因为第五季是他最新的一季，呃，其实也已经放完了。我们我们来去看，我不知道第五季呃采用的这个叙事手法是什么样
2: 我想我想补充一下，就是就是说你他这种不让观众特别，呃特别舒服、特别习惯的这个方法，跟他我觉得跟他剧中表现出来的世界观也很一致。就是这个生活不会让你一直满意的，就你习惯了一种生活方式之后，嗯、总会有一些变故突然出现。<笑><对>我不知道这是不是他本人的本意，但是如果是的话，我觉得是一个挺聪明的方式来表现。这
0: 个这个路易 C K， 我之前因为我是觉得这个人你怎么太怎么那么牛，怎么可以写出这么牛的这个呃这个剧本这个、script， 我就去查这个人，我发现他还他其实也是个非常情绪化的一个创作者。他之前在写某一季故事的时候，他用一个晚上把整个一季的剧本全都写出来了，然后就就跟就跟其他制作人说：“你拿去播吧。”就是这就是我今天一晚上喝酒之后写出来这个东西，就这、就是是一个非常随性，就真的是一个呃，是个艺术家。对，就是个艺术家，对，没
2: 错，是这样的。<对>嗯、觉得就是我有我们有的时候说这个呃，用电影、电视用这个影视来讲故事是一个是一个技术是要学的，但是在这个陆毅身上就会觉得，可能真的有人就是天生会讲故事吧。<对>就是他，<对>他是一个在舞台上出生的喜剧演员，但是他突然间摇身一变变成电视制作人，变成电视编剧，结果也能写出这么出色的剧本，嗯、就会。让大家对自己本来的这个这个认识有一些改观
0: ，对，而且我甚至分不清路易 C K 真人和他在电视剧里面是不是就是一个人，他到底是半自传体还是就是一个自传体，我真的是有时候会傻傻分不清，因为他生活中也是一个单亲父亲嘛，带着两个小女儿，<对>真的是，<对>然后他在节目<也>对节目当中他饰演的电影电视剧当中他演的是一个呃脱口秀演员，实际生活中他也是。
1: 对的，对的。但其实我觉得很讽刺的一点是，呃，他尽管是在屏呃荧屏上去塑造这样一种就是很让我们觉得很卢色，然后非常郁闷的一个形象，但其实他在现实生活中，他的收入，他是一个就是收入颇丰的一个这样一个一个呃喜剧明星的这这种这种在现实生活中这种形象嘛，所以我觉得也。两相对比，让人觉得有
0: 点讽刺的感觉。对，在进入我们这个内容讨论之前，大家对这个电视剧的形式和结构还有什么想补充的吗？可以补充一下的，就是他这
2: 个，因为他也是这个剧的编剧嘛，他这个编剧编剧形式也和就是大部分的这个情景喜剧不太一样，就是从他的讲故事的这个节奏啊。和叙事方式上，可以还是可以看出他很多从那个舞台脱口秀带出来的那些特色。因为我在这个呵呵我在这边那个 The Second City 也工作过嘛，做那个助助理导演，然后跟一帮那个脱口秀的喜剧演员合作过，就是有很多这些舞台脱口秀的一些原则，其实是跟电视电视喜剧写作完全不一样的。比如说，他们有的原有一个原则就是你要 get out very fast。就是在你故事几乎没说完或者刚刚说完之后一秒赶紧结束，然后我觉得这一点在这个《路易》这个剧集里面体现的非常明确，就是他的每一每,每一个故事结束的点都非常的恰到好处，从来没有让你觉得，哎，我以为这应该是结尾了，怎么还没结尾？我看《路易》的时候就就有一种感觉，就是他有的时候甚至离结束的太早了，让我都觉得，哎，我还想再看一点呢、啊。嗯。
0: 对，我觉得这个节奏，<对>这点抓的非常好。我觉得它有点像我们就是写新闻时候会说要有个 punch line， 就是你最后一段的这个最后一一句话，一定要人觉得是戛然而止，但是又戛的，但是又止的非常能够让你，就是你还来不及把这个东西消化，你下一点又来了，或者是或者是你的这个这个你的观点就已经结束了。我觉得这种非常快的，就像你讲的非常快 get out fast 的这种说法。我作为观众，我是会觉得更加增添了他这个节目的一个丰富性吧，就是前面还没有结束，后面就来了
2: 。对对对对，而且像那个像那个 Second City 那个那个喜剧剧院嘛，他那个墙上就有一个像是格言一样的话，说的就是 “Comedy is all about timing”， 就是喜剧为什么为什么幽默为什么好笑，就一切都在于这个在时间上的掌控上。我觉得陆毅。作为一个非常出色的喜剧演员，他对这一点的掌控就非常，非常的专业，然后非常的非常厉害啊
0: 。对，下面特别想讨论的是关于这个电视剧的内容的一个选择。我们之前说觉得非常现实啊，血淋淋的现实体现了他生活的残缺，很大一部分其实是和他选题有关的。所以我想，嗯，我们我们这么来吧，分两个部分吧。一个我是想请两位跟我们分享一下，总体上你觉得，你觉得他。这个这个电视剧选题，如果要用几个几个词概括的话，你会给哪几个形容词去形容它？这、就是一个大概的一个问题啊。第二个问题，我想问一下，呃，你现在回忆一下，有哪几个故事是让你印象非常深刻的？哎，这 Maggie 先来吧。我觉得这部剧在看
1: 第二季的时候，我觉得是很压抑的，就是你会一直，就是有一集我记得很清楚，嗯、呃，他。呃，路易跟一个很就是比较赏识他才华的一个呃大制作人嘛，一起吃饭，然后这个女制作人就是很想让他去呃，就是把他的呃才华发挥出来，然后去呃就去拍一部电影。然后他问他你你是你有什么样的思路啊，有什么想法？然后路易就说我我觉得为什么很多电影都是这个主人公呃刚开始很郁闷，很很很颓废，然后最后一下子就发达了呢？如果我要来拍这样一部一部电影的话，我会让他他的生活一直就是这种糟糕下去。我不知道你们有没有印象，<笑>就这一集，结果他就真的做到了，他就在整个第一、第二季，我觉得他的生活就是呃稍稍有一点，起，你觉得可能稍稍有点温情，有点起色，然后马上又灰暗下去。是是让我觉得看了之后非常压抑，然后非常非常闷的一个一个一个感受吧。虽然有一些零零星星散布在剧中的一些小笑点，但是我觉得总体上来说它是色调比较黑暗的。但是这部剧到了第三季后半段，然后呃到了第四季，反反而让我觉得非常的温情。然后我觉得他其实已经不是路易的这种悲惨的这种事，不是也不是悲惨的生活，路易这种郁闷苦闷的生活，他已经是成为一种，就是你可以看到那种小人物，然后他的生活虽然很平淡，但是其中有一些啊、呃、非常有亮点的呃这种小故事，他我觉得风格可能前后有一些让我觉得有一些转变的这种转换的地方，尤其我觉得第四季尤其不同。
0: 对，我觉得第四季的内容上、形式结构、形式和内容上都非常不一样。第四季的时候，他开始恋爱了，是吧？他开始真的投入一段感情，<对>是吧？嗯、我当时对丹丹那个印象非常深，因为在《路易不容易》前几前三季吧，他尽量他有感他有情戏的部分。嗯但是那个部分更多是蜻蜓点水式的，他没有进，他从来没有进入那个人物的内心去，去，去，去分析路易这个人对待爱情的他的一个爱情观。而结构上也是，他开始三四集用三四集的时间去讲同样一个，我觉得、啊、是同样一个连续的一个故事。我这么问你吧 ，Maggie， 你提到说这个剧非常的黑暗，那你觉得这个剧是适合卢瑟看了会更卢瑟吗？就是如果有一个生活卢，生活卢卢瑟。他想，他听了我们的推荐，想去看。你建议他会看，你觉得他会看了之后会对人生更绝望吗？啊， uh, <笑>好问题
2: 。<笑>我觉得不会的。
0: <笑>我觉得应该不会。我觉得如果他要一
1: 直看下去的话，他还是会从绝望中寻找希望的。<笑>
0: 我觉得是，<笑>你以为你，<笑><放>你以为你是俞敏洪啊？ Uh, <笑>对，我觉得我会。如如果我生活处于压抑期，压抑期，我看了这个，我会觉得找到了，就是同是天涯沦落人的感。觉。还挺开心，而且也没有
1: 很糟了、啊。其实，他还是他到后期还是有很多就是很感人的小就是小亮点。你刚才说到这个路易恋爱了，我有一个就是关于这个呃那个路易不容易从第一季到第四季风格转换的一个很很很很明明显的这种感受，就是在刚开始的时候，我会觉得路易就是一个猥琐大叔，就是他接近女性的目的就是为了啊为了为了。为了可能他想他想得到的东西，他想要的 sex， 或者是他想就是呃找一个稳定的女朋友，他不是出于他内心那种真正的怦然心动。但是到第四季的时候，包括第三季结尾他对 Pamela， 我觉得路易一下子从一个就是。猥琐大叔一下子变成了一个有有点纯情少年的那种感觉，就包括他去挽留、嗯、呃 p a m e r a 包括他他他的表白，然后还有他对这个匈牙利这个呃女子，他的女邻居的这种嗯、呃，明知道得不到，但却要去付出的这种这种就是纯情吧，我觉得是人物的一个转变，或者是他风格前后的一个变化
0: 。但是我其实是对这个有。不能说不满啊、哦，但是我是有点期待的。就是说，为什么呢就他有转变？但由于他不是一个 drama， 他不是一个连续性的故事，我能看到他路易的转变，但这样的转变是齿轮性的。我看，我作为观众，我看不到是什么让他在改变。就我还挺好奇的，到底是什么让路易前后几季有这样一个心理的变化
1: ？我的解释就是说，那那个 talk show 那三集是他是他整个人的一个。就是很关键的一个点，他可能在那个之后真正的去呃看到了一些东西，放下了一些东西，然后可能想明白了一些事情，所以他他在第三季结尾结束之后进入第四季，他可能就是在他事业上，他他说出了那句 yes I did it 之后，他就真的是超脱了，就是呃在。再怎么样生活再怎么样 s t 但是他可能
0: 还是就是学会了怎么样去 balance 内心跟外界。这个解读挺有意思的，因为我知道百杨对 talk show 那那那那那那几集也好也,也挺喜欢的，是吧？
2: 对对对。
0: 那就接着来问问百杨，你觉得这个电视剧的总体的一个氛围是什么样 ？Maggie 刚刚说的是压抑，你觉得呢
2: ？我先接一下你们刚刚说的那个，就是路易的转变啊，就是啊、呃，我们像我们观众嘛，因为我们都看了很多很多很多影视作品，我们都会。会期待找到一个那个转折点，就是如果这个人物在他的发展上有一些特别大的变化的话，我们会期待看到那个转折点、那个重大事件、那个分水岭。我觉得在路易这个这个剧集里面没有这个分水岭，也是他一个比较嗯比较主动的选择，因为其实，在我们真的日日常生活中。很少有这样真的特别关键、至关重要的分水岭这样的一个转折点，很多时候都是很多很多小事积攒起来，然后有,有一个量变到质变的过程。所以我觉得那个 t a l k Show 那三集的确起到了这样一个就是有有,有一些这样一个分水岭的这个作用，但并不是取就是取决于那三集。我觉得并不是这一个事件让路易开始从一个。比较压抑、比较比较负面的人，突然间开始有一些温情，然后对生活有了更多积极向上的态度。我觉得是很多在他这个、嗯、我们跟着他的这一段旅程上，细小的事情就是一点一点、一点一点积在一起，然后慢慢形成的这种变化。因为这也。也是他的半自传体嘛，也是他自己不断在自己人生中成长，<对>然后每一年每一年经历一些更多更多的事，然后会有更多更多对人生新的看法。所以我觉得就是他的转变其实非常自然，对我来说特别自然。嗯，然后呢，如果说要给几个词的话，我觉得一是特别的私密，二是非常大胆，嗯、然后三也是同意这个 Maggie 的话，就是比较黑色，但是更重要的是，非常的搞笑。
0: 嗯，私密可以，我的理解啊是，就他讲了很多他非常，就是字面上嘛，他非常个人的一些话题，比如他跟他女儿相处，对,对,对,对，大胆大胆，我挺想听听你是怎么怎么来解释大胆这个
2: 大胆，主要是就是他没有任何避讳的话题吧，就是向他讨论这个性，然后讨论他自己这个打飞机这个问题，然后<是><笑>我觉得就是。他很，他整部剧里没有任何避讳，这跟这个他在 FX 这个电视台播出也有关系吧？因为这是一个付费频道，所以他并没有这些就是其他 network 的一些限制。对，所以什么样的话题都能谈，甚至说那个种族种族问题啊，他也都有涉及，就是完全没有避讳。所以我觉得他是一个比较大胆的一个选材。嗯、对，然后黑色嘛，就主要是因为他这个。从标题就可以看出来嘛，路易不容易。虽然这是中国给的标题，但是确实他的生活也是非常的坎坷啊，就是很多很多生活里非常非常阴暗的一面也被他揭露出来了吧。但是他是通，依然是通过一个比较喜剧轻快的调子来讲的，所以我想说，他这最终的落点还是还是幽默，还是喜幽默的喜剧的。嗯
0: ，悲哀吧，悲哀是这个剧让我觉得。有喜剧，但是更多之后我看的是悲哀。为什么悲哀？我觉得这个悲哀是分三层。就我觉得这个电视剧里面，你可以看到看到三个不同的路易斯 K。一个是作为这个电视剧的编剧的路易斯 K， 第二个是作为电视剧里边作为一个喜剧演员的路易斯 K， 第三个是电视剧里边作为非喜剧喜剧演员，只是一个一个生活在纽约的一个男人的路易斯 K。就是不管这是哪一层，你他所。表现出来的东西，他的故事都是一个非常苦涩的，都不是那么开心、那么幸福的一个回忆。也就是说，这个人在路易 ·C·K 这个人在创作这个剧的时候，就,就这个人本身就含心里含了很多黑暗的元素在里面。他本身生活中很多黑暗元素，他要一层一层的铺垫在他电视剧里面的人物，就是他作为一个编剧本身是经历了三次黑暗元与黑暗元素的洗礼。就我是觉得我已经感同身受到，我已经喜欢到这个创作人，喜欢到路易这个在路易不容易这个角色当中，喜欢到一种程度，我开始体恤。他作为一个编剧的人的一个人生境境遇，其实他可能本身很快乐，他只是把它当成一个工作。但是我我就很难，我很难说服自己这一点，我就会觉得，哎呀，怎么生活中真的会有这样的人吗？嗯、我觉得他是把自己的痛苦过了三遍，我们一般人只要把自己痛苦过一遍就好了，然后再在我们节目里吐槽一下，他等于是不断重复自己的痛苦。然后用这种痛苦博得别人的欢笑，觉得感觉其实其实我不太
2: 喜欢这个痛苦这个词，我觉得它并不是痛苦，他、嗯、能够站在就是他能够跳出来看自己的生活，调侃自己的生活，这说明他本人其实是很豁达的
1: 。我也、嗯、是同意吧。嗯、如果
2: 对如果说我真的是非常痛苦的话，我们看这个陆毅的基调完全就不会是现在这种非常比较轻快这种调调，而且而会是一种呃抱怨啊，或者是。埋怨啊，或者是就是非常压抑，非常压抑。嗯、但是我们我们我觉得我们都达成一个共识，就是我们在看这个片子的时候是有笑有泪的。
0: 嗯
2: ，我觉得这说明他站在生活的一个比较高的地方，已经能够跳出来看审视自己的人生
0: 。从另一个角度说，我我我我我觉得是这样的，就是路易这个角色他是他是 funny 的，他是好玩的。但是路易这个剧，我觉得他不是 funny 的，他更多是。反分离的吧，还是通过分离的办法，他告诉用有趣的办法的，让我还是觉得他是用有趣的一个方式，让我们看到不那么有趣的生活。然后我特别想想，还在在最后跟大家分享，就是说，也也想听听你们你们的想法，就是关于这个电视剧里面啊，一到四集里面，呃 ，Maggie 刚刚有分享一段嘛，就是说你印象很深的、比较喜欢的一个段子是他和一个女制作人的这样一个对话。我让我印象很深的有一段是他在这个。他带着自己两个小女儿去宾州去看望他九十七岁的一个阿姨。你们对那那那一集还有还有印象吗
1: ？哦，就是最后那个阿姨、嗯、就
0: ，对，那个阿姨就最后就死了。就是他那一集在汽车上吧，路易带着他两个女儿，大概前十五分钟或前十分钟是是他汽车上的一个描写，就在看着路易怎么样，一边开着车啊，然后一边跟他女儿，一边跟他你跟他躁动的女儿说：“你别那么躁动啊，我们来玩一些游戏啊，这样子。”然后后二十分钟讲的就是他们到达了目的地之后，看到自己九十七岁的阿姨。然后那个那个阿姨她自己自我感觉是非常好。她说，呃，我作为一个上世纪一零一一九一零年代出生的人啊，我活了这么久，我觉得是外面的世界根本没有发生什么改变。我我生活我一直生活在这个这个农村，我觉得这个农村还是一如既往像以前那样。首先，他就有一个。有一个，然后那个老人也是孤孤独的一个人住的老人嘛，这首先就反映出这个人这个老人他的一个一个独居老人的一个内心吧，他不肯接受这个事实，或者说或者说也不是说不肯，他没有那个渠道去接受事实，就是九十多年过去，他还是照样是通过写信的方式，他没有 email 没有电话，这个是一个呃老人的这样一个铺垫。其次，还有对两个女儿的一个描绘，两个女儿到了这个老奶奶家里就。就老奶奶就拿出一个饼干啊，拿出一个就是一个怎么讲，一个坚果给她吃嘛。然后那个坚果用美国的他当当地的话来说，它叫做 “nigger 头”， to, 就是你翻成中文就是“黑人的脚趾”嗯。嗯嗯。然后两个小女孩就被教，因为他们一在一直在学校教育说，这个 n 开头的这个 “nigger” 这个词是一个非常不。嗯、有种族歧对政治不是，不能有不能说，对,对不能说。但是在这个九十多岁老阿姨看来，因为她经历的那个种族年代，这个对她来说是很正常的一个词。所以这个部分，<是>这个这这一集又体现了两个女孩，呃，呃两个女孩的这样一个，就是把又把时代感，把时代感体现在两个女孩身上吧。然后我，但我觉得这个这一集最精彩的部分在于说，路易跟她说。呃，两个女儿，你跟我一起去看阿姨，因为阿姨活了，因为我的阿姨活了九十多岁，她身上有非常多的东西，你们可以学习。这是路易把女儿带去看阿姨的一个原因。但是实实际到了那里的时候，两个女儿有好多问题想问这个这个路易的阿姨，但是路易就说你们不要去问这些问题，问了她会很难堪，包括这个 n i g g 的问题，他就阻止女儿问，为什么你不停的要说这个词。然后两个女儿就反问他：“你把我们带来，想向他学习，但你却不想让我们问这，不想讨论这些问题。”就我觉得也非常讽刺。我们现实当中经常有这种情况，就是有一点皇帝新装的感觉。我是觉得，因为路易他是想让孩子两个孩子去向他的阿姨学习，但是他又不让他们去问那些真正能让孩子得到成长的一些历史历史敏感、真正敏感的话题。就感觉是像皇帝的勋章，成成年人都不敢指出皇帝那些问题，但只有小孩最真诚，他们是以一种真正好奇的那种心态，他们是去想了解那个过去。
1: 其实我想插一个一个插曲吧，呃，刚才说到你说到那个路易里面有 nigger 这个词嘛，我之前有看到路易他呃在 YouTube 上路易他有一段呃路易 C K 的 talk、呃、talk show 的片段 clip。然后他就讲到了这个 nigger， 这个、哦、我知道你讲哪一段了。嗯，对，他说，他说，呃，我们我们现在我们生活在一个这种政治正确的这种年代，然后呢，呃，我禁止你去说 nigger， 但是我我会利用另一种方式，我说 n-word。Word, 但是，呃，当我说出呃 the n-word 的时候，你会去想。到底它代表着什么？所以它相当于是一种呃 responsibility 的转移，它它强迫听的这个人去想，哦，那个是呃 n word 是什么意思？所以我觉得他这个观点非常非常有意思
0: 。对我对我那对那一集印象非常非常深
2: ，就是说我们刚刚提到这个种族的问题嘛，然后我就想到他那另外一集是去北京，
0: 嗯，印象很深。
2: 这也是我特别喜欢的一集，就是像那个 Maggie 说的，美国现在是特别政治敏感的时期，尤其对这个种族问题啊、其他国家文化的问题都敏感到了极致。然后路易在这里这一集里特别明白的说了，中国在他眼里嘛，就是那个非常古老、非常神秘的东方国家。他对中国的这种不了解和对那种陌生的那种特别静谧的生活的那种向往和渴望，在我看来非常真诚。非常坦诚，然后这种态度让我觉得非常的可以理解，而且很动人。虽然，如果我们把它理智的分
0: 析来看一下，
2: 其实这是比较有这个种族歧视争议的一集。
0: 我觉得是挺真诚，我还我可能没有联想到说，呃，种族或者说其他歧义。但那一集印象我深刻的理由在于。大家都能都能明都能看出来吧？就是、他所有的演员里面的中国演员全部都是当地真真正正的北京或者其他地方的老百姓，他没有找什么任何群众演员，对吧？对的，对，就是特别真挚吧。就是他包括他语，因为语言不通，然后指手画脚跟当地的人的一些交流，当地人把他的误带到了一个什么什么地方，然后他反而这个阴差阳错遇到了一个正在欢庆新年当中的一个，还是庆庆祝一个节假日当中的一个家庭，加入他们吃饭。我觉得他他是非常真实的描绘出了中国人对于外国友人的这种一种友好吧。然后，你你是站在路易的角度看嘛？他怎么看中国？但我更多是站在中国人的角度看，我们怎么看看待来自国外的这些人？因为电视里，他其实路易来到一个很偏远的一个。像一个一个郊一个郊外的一个地方吧，所以当那些人从来没有见，从来没有出过国，从来没有看到过，呃，这个白人的外国人的这个这个情况他们那种反应也是非常真实的。我觉得，我觉得《路易》因为还是美国播的剧吧，所以我觉得他能够让美国观众看到中国人对美国人或者说中国人对呃外国人的这种反应，我觉得也是另外一个这这一集的一个功效吧。我觉得你刚才说到的
1: 这个去北京的这一集，也是我觉得呃印象很深刻的，因为我觉得路易他一旦开始旅游起来了，就是包括去了迈阿密、去北京、去阿富汗，他就有一些跟他呃平日的这种纽约生活很不一样的状态呈现出来，就包括呃我我觉得去北京这一集，呃给我的感觉是很荒诞。就是他明明是为了去找这个小鸭子、小、呃、小鸭子去找这个 y o u River， 但是最后那个那个呃农民却带他领他到了一处小水沟，跟他说：“哎，这就是你想找的地方。”然后他本来是应该是跟他的就是这个姐妹一呃姐姐一家去欢度新年的，但却最后 end up in somewhere。非常非常跟他平日生活，他完全可能想不到的地方，就我觉得生活非常荒诞，就体现在这一集中非常明显。对，嗯。
0: 我觉得是把他这个人本身就是有一点居无定所的那种感觉。他，你看他一到机场看的那个实时客票，他为什么选择北京？我觉得非一个是非常随机的一个选择，一个我挺同意百杨提出的一个政，他说美国现在是属于一个政治敏感期，也有可能是真的是美国的媒体对于中国的报道越来越多，会让这样一个美国人，在看到北京的时候，会有那种好奇感。所以他才最终选择选选择了北京。我不知道，我我没有去做更多的背景的 research， 为什么路易斯可以在写这个电视剧剧本的时候会把自己安排到去了北京？但是你们两个同时提出的这两个观点，我觉得是挺有意思的。其他还有什么关于内容？你们还有什么想想补充的吗
2: ？呃，那个那个，我印象比较深的那个是那个 Late Show 的那三集。嗯、啊
0: 、嗯，嗯就是、你先跟他说说这个这三集到底讲了什么吧，大概。
2: 呃，这三集主要讲的是路易，他上了这个呃，上了一个晚间的脱口秀节目，然后因就是阴差阳错的上了一个脱口秀节目，做了一个完整的采访之后，他的这个视频啊传到网上，便得到百万点击，他突然间变得特别特别火，特别出名，然后 CBS 这个总执行制片呢就。联系到路易说说我们这个 CBS 的王牌晚间脱口秀节目的主持人要退休了，我现在给问你问你一下，你感不感兴趣，想不想来接替他来做我们这个这个王牌晚间节目的主持人？所以这相当于是，就像是路易走在路上，突然天上倒上来一个馅饼那种感觉，他的人生很有可能从今以后就变得特别不一样了。所以这三集就是。路易在一边挣扎，自己到底要不要为这个工作努力，呃，要不要努力得到这个工作，和另一方面又同时在为这个工作真的非常努力的这个这个过程。嗯，然后我特别喜欢的是，因为他真的很非常真实的揭示了这个美国这个电视业、电视产业、电视产业之间的这个竞争，就是这完全真的是一场没有没有硝烟的战争，就是。很多很多很多、这个，这个这个这集里面那个制片人 Jack 说的话都可以作为嗯，这个美国电视产业的这个座右铭。比如说，他说：“你自己说，他他他对路易说，你自己说你是个喜剧明星，那么你就是得让我笑，不管什么时候，不管什么地点，不管什么人，你必须要在我倒数三二一的时候变成一个特别特别搞笑的人。”然后路易路易在这个这样一个测试中就就就失败了，就是他突然间发现自己不能在他倒数三秒之后突然间变得特别有趣、特别特别搞笑，因为他的他自己编写的那些笑话段子都是从自己生活里汲取的那些真实材料中汲取的，然后有他真情实感的东西。但是如果在这个电视前面，你要。非常这个 on demand 的变成一个特别搞笑的人，对他来说非常难。我觉得这就揭示了一个点，嗯、就是你想要进入这个电视产业，你不能够完全只做你自己，你要妥协很多事，但同时你也要就是把自己变得更好，就是也体现了这个产业的要对于艺人的要求其实非常严苛
0: 。对
2: ，然后我还记得那个那个谁，也是那个制片人，他说了三条这个美国 show business 的定律。一是说，你跟别人对话的时候一定要直视他们的眼睛，说你自己内心真实的话；另一个是你必须要先离开一段时间，然后才能重新回来；第三个是，如果别人跟你说你要把这件事情当成一个秘密，那那个秘密一定是假的。就这三条定律之间非常矛盾，看起来都显得特别 ridiculous， 不可理喻，但是他们都指向一条结论，就是说。这个这个 show business， 在这个 show business 里面，一切都是充满矛盾性的。你既要做自己，又不能完全做自己。就是我觉得这是陆毅的心声和他的亲身体会吧。因为我们都知道他自己也在电视业里打拼，也是制片人，也是编剧，所以他对自己的这个事业和自己的这个自己正在走的这条事业道路是既抱有怀疑态度，但是又真心渴望的。然后这种矛盾的心理，这种又对这个 show business 又爱又恨的这个感觉，在这三集里表现的特别特别淋漓尽致。我也觉得他甚至能代表很大一批人业很大一批业内人士的心声。嗯，就是大家又爱又恨，但是又离不开
0: 。对，我觉得你这点说的非常非常好。我觉得也只有像路易 C t 他真的是生活中他就是这个角色，他才能在电影，他才才能在这个这个剧里反映出这样一个。呃，这样一个一个一个喜剧喜剧，享受欢迎的喜剧演员内心的形式。我对这一集印象也很深，我觉得特别有意思。我抓的点跟你从专业角度来看不太一样，我抓的点是在于说，你刚,刚提到嘛，你说路易其实也在纠结是不是要要要拿拿到这个工作，如果拿到，他可能工作会更来更加繁忙，他可能没有更多时间陪陪伴自己的女儿。这个是他的一个我抓到的一个矛盾点，但最终你会看到说整个剧只是一个 show business 的一个怎么讲，一个策划出来的一个像新闻事件一样的吧？他只是想希望通过利用路易和其他一些这种呃其他的一些喜剧人制造出一些周边的新闻。他其实之前那个人并没有想要想要呃呃呃退休或者怎么样。就对,对我我最后会感觉说，其实整个都只是 show business 的一个假象。但是，但是假的是这个 business 的假象，但真的是路易自己对自己的一个探索，那个是真真切切的。路易也是借的这样一个看似很假的一个外套，他其实是探探索了自己内心，他走了一段非常真、非常有有价值的一个心路历程。对，就
2: 是就是他这条路的尽头是是假的，但是他这条路上的所有努力都是真的
0: 。对，对，我觉得这个是我非常非常喜欢的一种设定。这个剧给你有什么影响吗？给给你们两个有什么影响吗？就你们看完之后啊，就只是笑一笑啊，或者是思考一下人生，就长久以来这个长长久的看这个剧，到底对你们到底有什么样的改改变？有吗？我觉得它
2: 甚至改变了，就是不是不能说改变了，就是影响了我整个看待人生的方式
0: 。那么厉害，我很少
2: ，真的很少对很少有电视剧能对我产生这样的触动吧。就是我觉得他对这个人生啊、生活和生命的探索，达到了其他绝大多数电影、电视作品都没有、没有达到的地步。我想提一下，就是艾迪那一集，他那个和他一起出道的那个喜剧演员，然后他来，他突然间来见这个路易 ·C·K， 唯一的目的就是告诉他他准备自杀。我记得在那一集快结束的时候，艾迪问那个问路易说：“你能不能想到一个理由让我不去自杀？”路易沉默了很久，说没有，他没有办法给他一个不去自杀的理由，因为路易他懂这个艾迪的这个心理状态。然后还有一集呢，是这个路易和他那个和他的 girlfriend quote unquote Liz 那个约会，他那、这个 Liz 带他到了一个高楼的楼顶去看夜景，路易当时显得非常慌张，不肯跟 Liz 一起坐到那个楼顶的边缘。l 子说了一句，说了一段话，他说：“你知道你为什么会害怕吗？是因为在你心里有很小的一部分，你想要跳下去，嗯、因为那样一切都会变得特别简单，是不是？因为我本人也特别恐高，所以当……难过、哦。所以当我听到这句话的时候，真的是完全被镇住了，不知道该怎么说，不知道该怎么反应。”然后我后来就反复回去看这两集嘛，这两集关于死亡、关于生命的讨论，我得出一个结论是这样的：，是我们、我们所有人、我们人类，全人类用尽了一生去担心死亡、害怕死亡，但是其实可能很多时候我们没有意识到的是，我们真正害怕的并不是死亡本身，而是在我们心底有那么一个角落，我们其实是向往死亡的，
0: 好可怕！我觉得，
2: 就当你遇到生活中的不如意、生活中的不满意，你觉得一切。就是你特别压抑的时候，其实我们内心是有那么一个角落，会觉得其实是有一条很简单的出路的。但是这样一个想法会让我们特别特别的害怕。害怕对
1: 我，我其实看，<笑>我其实是说，呃，看到这部剧里虽然有很多的关于路易他，啊。他他觉得生活很压抑，他觉得死亡很 easy。但其实我觉得路易这个人，他还是有一种在逆境中、在不如意中去坦然很坦然的这种心态。我觉得反而让我觉得看完了他的这些很 shitty 的这种生活之后，反而觉得他想表达的是一种，就是说，就是说 life is a piece of shit， but we have to taste it， we have to eat it happily
0: 。<笑>就是虽然生
1: 活是一坨屎。但是，但是没有办法，但是我们还是有很多事情牵扯，就是牵让我们牵挂着，让我们让我们有动力去继续去呃去 survive 的，就包括比如他的两个女儿，包括他的就是对他的喜剧事业的就是、就是、<爱>对一种真正的发自内心这种热爱。虽然他觉得对我啊、呃，经常会我承认这个，对对，对嗯、对这是
2: 我承认他最终的基调还是还是积极向上的，我只是说他。举重若轻的提到了这些特别特别真实、特别残酷的生活最最最本真的模样的这些话题。
0: 我在看别的 comedy 的时候，我承认他们的他们的质量、他们的制作要比路易更精良，但是我感觉不到那是我的生活。就我笑，是因为我觉得剧中人物的。呃，的、呃、行为或者是他们遇到的故事很好笑，但我我觉得那些是跟我没有关系的。但是我在看《落雨不容易》的时候，我会觉得，虽然那是发生在一个四十多岁中年大叔身上的东西，但是我会害怕他们也会发生在我身上。我觉得他们是和我有关系的。我觉得这是第一部美美美剧的喜剧让我有这么设身处地的一个想法的一个剧集。嗯
2: ，comedy 有两种，喜剧有两种，一是想出来一个特别本来就非常搞笑的一个前提。然后不管你怎么写，他都很搞笑。就比如说，你写出一个啊，写一个网恋，一个男的和一个女的在网上谈了两年恋爱，然后这个男的一直觉得这个女的是个女神，然后见面的时候发现她是一个三百磅的，比自己大三圈的一个。一个四十岁的女老女人，然后这就是一个非常，这就是一个有搞笑的前提，就是这是一种喜剧的方式。另一种喜剧的方式呢，就是像路易、路易、路易这种，他从生活中选最平常、最简单的那些生活小片段，然后把他把他用一种非常叫什么，非常用生活中特别平凡、特别普通的片段，把它用喜剧的手法讲出来。我觉得除了路易 C K 这个人。Woody Allen 的电影也是这样一个一种感觉。
0: 你抓的挺对，因为路易 c k 有在采访中说， Louis、呃、说 Woody Allen 是影响过他的多个编剧之一，他的确有这么说过
2: ，真的、啊，嗯，说、嗯嗯、明我理解的很对，耶、yeah。
0: 很多非常超现实的那种
1: 段落，<笑>确实很容易让人想到那个乌迪埃伦。嗯、就是你记得有一有一幕，他谈了一个女朋友，然后他因为他太无趣了，那个女朋友就是那个女女的，就一下子跳到一个直升机上飞走了。你今天录一录一不容易，讨论挺多
0: 的。下一就是下估计半小时之后啊，我就要跟大洋继续讨论我们这个百话美剧第一集这个、哦。赶紧去喝点水。就赶紧多喝水，哎、多,多吃冰淇淋。然后，对，如果我我我特别特别呼吁啊，这个这个剧其实看的人不多啊，所以就特别希望我们这期节目之后能够吸引一些听众吧，能够去找到这部去看一看啊。呃，也欢迎你们在看完之后和我们交流，在我们节目的播客平台给我们留言啊，我都是会一一来看的。好啦、啊，那这个下一期啊，下一期预告一下。呃，下期主题我们还没定啊，嘉宾也没定，所以就预告一下，下期节目我们还是有的呵呵，就是还不知道做什么。<笑>呃、<笑>对，所以祝大家吃好喝好。呃，那个我我会在百花美剧上和大家再见啊。那 Maggie 之后也一定会再回到我们节目中，跟我们一起聊电影。好，那就先这样吧，拜拜，拜拜。拜拜